0: Alto parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido a un capítulo más de Alto parlante, tu podcast favorito de política. El día de hoy estamos a un mesecito
1: de un la mes, elección. Un mes exactamente de la elección del 6 de junio próximo, que un, todos ya vimos en, en anuncios y en titulares. Ya, no, no,
0: te puede, no puede pasar y desapercibida porque están las ciudades tapizadas. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu en este capítulo que... A ver, siempre venimos nosotros de negro, ¿no? Pero la verdad es que hoy es un episodio, es, es un episodio en el que creo que hay que estar de luto muy duro. O sea, lo que acaba de pasar hace unos días... Eh, debido sí. a negligencia, debido a falta de, de atención.
1: Sí, sí, honestamente creo que es uno de los, de, de los temas de los que inevitablemente tenemos que, que hablar. No son noticias felices, por supuesto que no. Y a, se arrojan muchos responsables. Eh, seguramente lo vieron de lunes a martes. Bueno, más bien el lunes en la noche, casi sí, al, sí. Al, al finalizar el día. Eh, la, la línea 12 del metro de la Ciudad de México, colapsó. Y sé que muchas veces ese tipo de notas, si no vives en la Ciudad de México, no dimensionas el Exacto. tamaño de lo que está sucediendo. Sí. Se reportaron más de 23 personas fallecidas. Uh -huh. Hasta ahora. Hasta ahora. Más de 50 lesionados hospitalizados. Hubo momentos en los que había personas desaparecidas. Claro. En los que había muchísimo desconcierto. Había interrupción en la comunicación entre muchas personas que sí. no sabían qué estaba pasando.
0: Y el problema es que no fue un accidente. Justo. Y, y quiero explicarle un poco a las personas que quizá no han visto el video. Es un video que honestamente a mí me parece muy fuerte porque pues sabes que el, el metro para muchos es subterráneo, ¿no? El metro en la Ciudad de México tiene líneas que van por debajo, hay algunas que de repente salen porque era más lógico que, que pasara por la parte de arriba, y entonces se hacen como estas conexiones que son como una especie de puentes, por decirlo de una manera claro. rústica, espero que no hay especialistas en, en transportes que me quieran aquí matar por lo que estoy diciendo, pero suponte que hay una especie de estructuras de concreto por las que el metro iba por la parte de arriba y este metro, pues a veces pasa por encima de calles, calles que traen coches, camiones, transitan personas, y en un momento, mientras estaba pasando una de las líneas, Exactamente. la línea 12, la línea 12 con un convoy de vagones y por supuesto que personas que en un lunes, después de trabajar, después de salir, después de Ese lo que es el fuera, tema. regresaban a su casa a descansar con su familia y colapsa colapsa de una manera en la que Brutal. las personas que estaban arriba, por supuesto que terminan heridas y o oh, muertas. Y las personas que estaban abajo, evidentemente aplastadas. Sí. Y lo peor es que de esto ya tenía conocimiento el gobierno.
1: Ese es el tema. Ya en casa se preguntarán, pues sí, se cayó, puede pasar. ser un accidente. A cualquiera ¿no? es un accidente. Eh, a ver, no es un desastre natural. No son homicidios dolosos. Es se le llama negligencia gubernamental. En el sismo del 2019 quedó dañada la línea 12 del metro.
0: El gobierno lo sabía. La gente se los dijo. Bueno, hay una cantidad impresionante de fotografías de ciudadanos que habían estado capturando fotos y videos para decirle al gobierno lo peligroso y lo riesgoso que era ya esa línea. Y el gobierno, ¿sabes qué fue lo que hizo? Nada. Nada. Dejar pasar tiempo como si el tiempo fuera a corregir algo que necesitaba claro. mantenimiento y que necesitaba entenderse. Y ahora, esas personas, esos 23 muertos, pagan las consecuencias de alguien que no quiso hacer su trabajo.
1: Y en más de un episodio ya les hemos hablado sobre el gran problema y lo caro que es la austeridad republicana que ahorita nos están queriendo ensartar. O sea, al final son vidas. Uh -huh los que algunos pesos de ahorro de presupuesto en el metro ocasionaron. Ahora sí, Claudia Sheinbaum ha salido más de una vez tomándose fotos limpiando los letreros del metro. Sí. Pero sus inversiones en el metro son una porquería, el mantenimiento completamente ausente, la directora del metro se deslinda de cualquier información que se dé y no es el primer aviso. A ver, este ya no fue un aviso, pero hubo claro. varios avisos. ¿Sí? Ya se había incendiado varias veces en este último año algunas estaciones de, del metro. Eh, Dejado de funcionar, de, dejaron, dejaron de funcionar, de funcionar líneas, líneas completas. Eh, y este representa el que es el accidente en el metro más fuerte que hemos tenido en la historia sí. después del terremoto del 85 cuando también chocaron dos vagones y ni siquiera hubo tantos heridos como este.
0: Y sabes qué es lo lo que a mí me parece indignante, lo que a mí me parece... Ay, no sé. O sea, hay cierta impotencia detrás de esta emoción es que el gobierno pretenda tapar con un dedo el problema y evitar hablar al respecto. Sí. Al día siguiente de que esto sucedió, el presidente no fue para dedicarle ni siquiera un tuit. Sí. Dijo un comentario... Más obligado que por realmente empatizar, entender, por, por apoyar a las víctimas. Sí. ¿Dónde queda este gobierno humanista, carajo? ¿Dónde queda esta sensibilidad por el pueblo, que es el que se está moviendo en el transporte público, a las 11 de la noche al salir de su casa? Y que por una falla, por una omisión de alguien, hoy perdió la vida.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, las culpas empezaron a... A, a mover de un lado a otro. O sea, la, la, la bolita se la van a empezar a aventar. Eh, lo, 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 lo inmediato que se dijo fue Marcelo Ebrard diciendo coopero con lo que se tenga que cooperar porque, a ver, la línea 12 la inauguró Marcelo Ebrard Exacto. cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hoy después, es el
0: secretario de Relaciones Exteriores en el, la administración de Andrés Manuel López Obrador.
1: Después se dieron muchos escándalos de cómo los fondos no habían sido manejados de manera correcta, uh -huh. de cómo la construcción había sido deficiente, de cómo se habían querido ahorrar algunos pesos en la construcción escogiendo materiales que no correspondían y técnicas que no correspondían. Pero fue la línea dorada que ellos habían inaugurado Exacto. con muchísimo, muchísimo orgullo. Después Mancera tuvo otro escándalo. El siguiente jefe de gobierno después de Marcelo Exactamente. Lebron. Tuvo varios escándalos, eh, Justamente también por el tema de los fondos y por el mantenimiento que se le daba a esta línea. La línea ha tenido problemas desde que se inauguró. A los 20 días de haber sido inaugurada, tuvo que, tuvo que parar operaciones por problemas eléctricos. A los 20 días de ser inaugurada. Entonces, algo se veía que estaba mal. ¿no? Y hoy, lamentablemente, terminan siendo 23 vidas que pudo haber sido
0: peor incluso. O pudo no haber sucedido. Eso es. O pudo no haber sucedido. Que eso es lo que tendría que ser la constante. Claro. O sea, si el gobierno hiciera su chamba, si el gobierno hiciera su parte, esto no claro. debió haber pasado nunca.
1: Ahora, información curiosa de esto. Dos empresas que participaron en la construcción de la línea 12 del metro son empresas que hoy están construyendo el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Hmm. Están construyendo nuestras... Obras monumentales.
0: Ya quiero ver aterrizar a un avión en una pista con, con las mismas características con las que están haciendo esto. Digo, ojalá que esto sirva para que los ciudadanos abramos los ojos para que tengamos claro qué tenemos que exigirle a nuestros gobernantes, dónde tenemos que poner atención, porque creo que esto sí tiene un punto de solución. Y la solución es justamente ser mucho más activos socialmente, sí. ser mucho más capaces de presionar con las cosas que verdaderamente importan y dejar a un lado la apatía, el no me importa, el si veo que el puente está mal, pues no digo nada, a mí no me toca es el gobierno, compadre, sí, pero si tú vas encima de ese puente, se cae contigo. Sí. Y la, lo, hubo mucha crítica
1: alrededor de si se politizaba o no una tragedia como esta, a ver, no nos confundamos. Exigir justicia y exigir que se hagan las cosas bien no es politizar. Y si lo fuera, es, es politización justificada. Y que se haga con todos. No nos hace menos empáticos el, el querer que se rindan cuentas. cuentas de este tipo de obras mal hechas y de este tipo de negligencias hechas desde el gobierno. Ahora, lo que sí está mal es quienes, a pesar de ver la tragedia que estaba sucediendo, se atrevieron a decir que esto capaz era un atentado de la derecha para ver cómo desestabilizar el ah, gobierno de Andrés Manuel y el de Claudia Sheinbaum previo a las elecciones.
0: Qué mentada de madre. O sea, perdón, pero qué, qué grosería para las víctimas y qué ganas de desviar la atención de lo verdaderamente importante. Estoy o, digo, y, y si en algún punto se diera un caso en donde quien sea cometa un atentado de este tipo, cuidado porque eso querría decir que nuestro estado se encuentre en circunstancias completamente diferentes y que entonces estamos hablando de terrorismo. Claro, eso es otra cosa. Claro,
1: sería terrorismo. Estoy completamente terror. Ahora estamos a un mes de las elecciones. Correcto. Estamos a un mes de las elecciones y creo que vale la pena utilizar ciertos minutos de nuestro tiempo aquí al aire para platicarle a la gente ahí en casa por qué es importante que hagan un voto chido. O sea, porque es importante que no nada más se presenten y digan, pues mira, ahí se va al que sea y le pongo. O que ni siquiera saben por dónde irse, ¿no?
0: Sí, o sea, un buen voto no solamente es ir a votar. Un buen voto implica, un voto chido, como diría Arturo, implica saber por quién estás votando y cómo lo estás haciendo. Exacto. Para después darle seguimiento a ese político. Y saber si efectivamente lo que te prometió, lo que te vendió, lo está cumpliendo. Si es tu primera vez
1: votando, ¿qué va a pasar? Te vas a presentar el 6 de junio a la casilla donde te toque votar. Eh, o sea, te, tienes que saber dónde te toca votar. Eh, vas a la casilla donde está instalado toda un, eh, pues una infraestructura para que haya carpitas, haya observadores electorales, estén las urnas para depositar tu voto y demás. Obviamente ya lo sabemos, creo que no, no, pero no está de más repetirlo. Tu voto es completamente secreto, nadie tiene por qué saber por quién estás votando, menos ahí en la casilla. De hecho, ayer platicábamos de eso, cómo proteger el voto sí. y que
0: no te digan por qué votar ni, Exacto, ni esta, que te amedrente. Esta parte es muy importante, nadie puede condicionar tu voto. Hay muchas formas en las que pues los partidos políticos son brillantes, los partidos políticos saben, son brillantemente estúpidos, pero saben perfectamente cómo darle la vuelta a la ley que ellos mismos crean para sí. salirse con la suya. Sí. Una de las técnicas, y, y digo, está interesante mencionarlo de manera rápida solamente para que estés que los delitos muy al pendiente. Pues podría ser interesante solamente para sí. mencionarlo. Una de las formas que hacen. Hay, hay, bueno, hay, hay, hay dos que son muy similares. ¿no? Uno es meten una hoja blanca al inicio. Entonces yo, yo llego a votar, me entregan mi, mi boleta... ...y con la boleta me meto a mi casilla... ...que tiene unas cortinitas de plástico... ...y en vez de marcar eso... ...me guardo la boleta... ...y saco una hoja blanca... ...o una boleta falsificada... ...voto y, lo, y las meto, ¿no? Y entonces, con la, la boleta en blanco... ...alguien, que es parte de los partidos... ...la recibe y la marca por el candidato que quieren... Y esa boleta ya marcada se la dan a un ciudadano nuevo que tiene que ir y lo que tiene que hacer para que le paguen sus 500 pesos, su torta, sus frijoles, sí. con lo que quieras, tiene que regresar con la boleta blanca otra vez. es un nombre, ¿no? Es Carrusel. Ah, el Carrusel. Ese es el famoso Carrusel. Y entonces lo que haces es que puedes... O sea, terminan metiendo... Pueden meter 200 votos de esa manera porque entonces por casilla, siempre les hombre. llega por casilla. Entonces, un motivo para anular... Toda la, la, la casilla completa es encontrar o una hoja blanca o una boleta falsificada porque querría decir que alguien hizo esto. Y entonces pudieron haber metido 300 votos de la misma manera... Claro, se van a la vueltita donde no está la casilla y entonces ahí lo están marcando y le van dando así sus frutsis, ¿no? A cada persona. Sí, y van repartiendo. Y van haciendo esto y por eso le llaman carrusel. Claro.
1: Y así como ese hay un montón, ¿eh? Sí. O sea, si te ofrecieron dinero desde antes. Es más, incluso es un delito electoral si hay publicidad de un partido o candidato cerca, cerca de la casilla o en la veda electoral. Claro. Que son estos tres días. Previos a la elección. Previos a la elección. O sea, todos esos espectaculares y anuncios, y spots que ves en
0: todos lados para el 3 de junio ya no tienen que existir. Que lo, luego lo que pasa es que siguen ahí y se convierten en basura. Claro. Basura electoral que también, ojo, cuando pase la elección, ve cuántos de sus candidatos recogieron la basura de sus estupideces. Porque normalmente lo que pasa... Es que, pues si ya perdí, entiende. pues de todas maneras ya no tengo nada que perder. Y ahí dejan una cantidad de cosas en postes, en espectaculares, etc. ¿no? Claro.
1: Deberían reutilizarlo para la próxima campaña. O sea. no,
0: no debería de haber esas cosas. No o sea, de no deberíamos cosas. de invertir tiempo y energía claro. y recursos para ese tipo de estupidez. Claro. Entonces tú vas a llegar el 6 de junio a tu casilla
1: más eh, cercana, donde te toca votar. Vas a, a formarte. Eh, te vas a registrar. Te van a... Vas a entrar a, e a esa... Casilla. Casilla, donde está completamente tapado y nadie puede ver qué estás haciendo o qué estás votando. Para los que somos muy altos, de repente sí te puedes asomar, <ríe> la verdad. <ríe> y ahora, tú tienes que salir de ahí y depositar inmediatamente. No te puedes llevar el papel, ¿no? Entonces, la
0: doblas en dos.
1: Depositas y te marcan. El dedo. El dedo. Te marcan el dedo y con eso tú tienes la prueba... Más eh, certera de que tu voto contó y que tu voto está depositado. Ese mismo día, perdón, ese mismo día, los votos se contabilizan a grandes rasgos. Y en México no sé, tenemos la bendición de tener algo llamado el PREP, que te da resultados preliminares de lo que se esperaría que fuera el resultado oficial. Exacto. En otros países eso no lo tienen. Y por eso se tardan semanas en definir quién es el ganador en México
0: existe el PREP y el mismo día de la elección podemos saber quién va a ser el ganador es, es una la, la verdad es que es una maravilla la forma en la que funciona el sistema electoral mexicano y yo no me voy a cansar de defenderlo y, y de aplaudirlo porque estas son elecciones creadas por y para los ciudadanos, y no, esto no es un comercial del INE, nadie nos paga nada del INE para decir esto, sí. pero es que es real cómo el INE lo que hace es poner una estructura, es poner el esqueleto, la carnita y los órganos y todo lo que se necesita para que funcione este muñeco que se llama elección, somos los ciudadanos. Los ciudadanos son los mismos que votan, los sí. ciudadanos son los mismos que cuentan los votos, sí. los ciudadanos son los mismos que mandan cuántos votos fueron, se ponen de acuerdo. Hay observadores de diferentes partidos políticos, hay observadores del mismo Instituto Nacional Electoral. Es decir, es una elección en donde afortunadamente hemos logrado evolucionar en el país para que creamos en nuestros vecinos. O sea, porque a quienes terminas viendo el día de la elección, a nosotros que votamos en Guanajuato, por ejemplo, pues verás a tus vecinos, de donde está registrada tu, tu, tu credencial. Sí. Y quizá el que es el presidente de la casilla es el que está a tres casas tuyas o quizá está dos calles más adelante pero esa forma en la que estamos haciendo estas elecciones para mí es una forma muy interesante qué mejor, qué mayor credibilidad que personas que conocemos estén cuidándola claro. y que nosotros mismos, porque también ya, ya pasaron los tiempos pero la próxima elección, te invito a que lo hagas te puedes registrar para tú, para misma, ser tu, tú mismo ser observador electoral ser parte del proceso y si no crees de esa manera te aseguro que te va a quedar claro que funciona.
1: El comentario inició porque estábamos platicando que, que estamos muy a tiempo todavía de, de, claro. de informarnos, de presentar un voto, de hacer una diferencia, un voto chido, de, de realmente saber por qué y por quién estamos votando. Y, y, y por supuesto, para poder exigirle después de que emitamos el voto. O sea, claro. empezar votando, pero terminar exigiéndole que te, que te cumpla lo que se prometió. ¿no? Exacto. Entonces, a ver, plataformas hay un montón para revisar propuestas. De hecho, la mayoría de los candidatos todos lo tienen que subir al sus Sí, pero la mayoría de los candidatos arman sus propias plataformas para presentar sus proyectos sus de gobierno, sí. que a mí me parece muy, muy bueno. Siempre y cuando los cumplan claro. y siempre y cuando ellos hayan incidido en su plan de gobierno. Y siempre porque, y cuando si no, haya
0: ciudadanos que le den seguimiento. a eso.
1: justamente. Porque siempre si el ciudadano haya no hace su parte, exacto.
0: Pues el político hace lo que quiere.
1: Exacto. Entonces, a ver, lejos de ver quién es el que Presento una imagen más convincente en redes sociales, lejos de ver. ¿Quién habla más bonito? ¿Quién habla más bonito? ¿Quién, tiene más ¿Quién seguidores? dice que ganó el debate o no? Vámonos al, al sustento, vámonos a las propuestas, vámonos a. A ver, a que sean cosas que nosotros queremos vivir dentro de nuestros próximos 10, 15 años. Porque a pesar de que estos cuates tienen solo tres años o seis años en el cargo, definen muchísimo de lo claro. que va a pasar en los próximos 20, 25 años y dependen muchísimo de, de una administración lo que pueda repercutir en otras. Entonces, si tú crees que, tiene, que tienes que vivir de cierta forma cuando tengas hijos, claro. vota bien. Si tú crees que te gustaría que algo fuera diferente en tu ciudad porque tus hijos o tú, tu familia, tus papás se merecen algo mejor, vota bien. Y dile a tus amigos que lo hagan igual. Sí. O sea, convirtamos esto, sé que no nos vamos a cansar de decirlo, convirtamos el votar en algo en algo que se vea... O sea, no, ya no me gustó en un saber, de orgullo. No me gustaría usar palabras ya en, en este podcast, pero que se vea chingón. O sea, que te sientas orgulloso de decir, sí, yo fui y voté. O sea,
0: que, 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 que el que se vea mal, sea el apestado sea el que no votó. Claro, en un motivo de orgullo. O sea, el ser buen ciudadano, desafortunadamente en nuestro país, está ligado a sí, el tetazo, ¿no? O sea, el que de plano no, o sea... Ajá. Y, y, y pareciera que en nuestro país el que, el que se friega más gente es el fregón, ¿no? O sea, no se trata de eso. Yo creo que tenemos que cambiar parte de esta cultura y, y tenemos todo para hacerlo. Estamos muy a tiempo y seguramente que estas serán extraordinarias elecciones en donde los ciudadanos, las ciudadanas, las personas que están allá afuera y que hacen y viven todos los días en las calles una vida, pues finalmente van a elegir a quienes son los, los, sí. los gobernantes que queremos tener.
1: Esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política en un episodio más reflexivo <risa> y motivacional, pero creo que vale la pena. Gracias por habernos escuchado. Gracias por compartirnos. Gracias por estar al pendiente del contenido que subimos. Se viene un mes muy bueno, la recta final de las elecciones. No cierre. Vamos a estar eh, pues mandándote toda la información que nos llegue a nuestras manos. Gracias, esto fue El tu parlante, tu podcast favorito de política. Chao. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos
0: de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?